bin ich zu hören? Ja, jetzt. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des DHMD zu unserer Auftaktveranstaltung zur Reihe Wissen dekolonisieren. Diese Reihe ist Teil des Rahmenprogramms zur Sonderausstellung Rassismus, die Erfindung von Menschenrassen, die derzeit hier im Museum gezeigt wird. Das Rahmenprogramm geht diese Woche nach einer kleinen Sommerpause auch mit einem sehr umfangreichen Programm weiter. Und ich lade Sie herzlich ein, nicht nur zu dieser, sondern auch zu den vielen anderen Veranstaltungen zu kommen. Ja, doch warum diese Reihe? Warum wollen wir Wissen dekolonisieren? Was heißt das? Ich hoffe, wir werden uns heute Abend dieser Frage annähern. Ähm, Hintergrund der Reihe waren auch intensive Diskussionen im Vorfeld, im Vorbereitungsprozess zu der Ausstellung. Und zwar um die Frage, wer im öffentlichen Diskurs auch in einer Institution wie der unseren eigentlich repräsentiert wird. Wer spricht, wer gehört wird, wenn wir etwa wie im aktuellen Fall über ein Thema wie Rassismus miteinander sprechen. So waren die letzten Jahre auch eine Zeit intensiver Auseinandersetzungen mit ähm, Kritik, die an die Institutionen in diesem Zusammenhang herangetragen wurde, ja, in deren Konsequenz dann unter anderem auch diese Reihe entstanden ist. Die Veranstaltungsreihe will erkunden, welches kulturelle, welches historische Wissen Eingang in das kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft findet und welches Wissen, vielleicht müsste ich auch besser fragen, wessen Wissen unsichtbar, unerhört bleibt. Thematischer Schwerpunkt ist dabei die Frage, wie das koloniale Erbe bis heute auch unser Denken prägt, unser Handeln prägt. Und zwar nicht nur in Bezug auf das materielle Erbe, nicht nur in Bezug auf Architektur beispielsweise, die sich in der Stadt findet, nicht nur in Bezug auf kulturelle Artefakte, die sich beispielsweise in Museen finden, sondern es geht eben auch mit der Auseinandersetzung um koloniale Weltbilder, um rassistische Weltbilder, um Machtstrukturen, die damit in Zusammenhang stehen. Ähm, ja, diese wirken, und das ist die These ein Stück weit dieser Reihe, diese wirken gerade auch in Alltagssituationen, in unpolitischen Kontexten bis in unsere Gegenwart nach. Ja, und ja, das ist Gegenstand nicht nur der Ausstellung, sondern auch von, ähm, ja, von so einer Veranstaltungsreihe. Kuratiert wird die Reihe von Fatima El Tayeb, die heute Abend leider noch nicht da sein kann. Sie ist Historikerin und Professorin für Literatur und Ethnic Studies an der University of California in Santiago. Sie hat sich in ihren historischen Forschungen, aber auch in ihren Forschungsprojekten mit Gegenwartsbezug intensiv mit sogenannten, also mit Diskursen um die sogenannte Rasse, um das Konzept der Rasse beschäftigt, mit nationaler Identität und mit dem Ausschluss von Menschen. Ja, Fatima El Tayeb wird die zweite und die dritte Veranstaltung dieser Reihe auch moderieren und ich werde dort sicherlich die Gelegenheit haben, sie Ihnen noch mal etwas genauer vorzustellen. Ja. Wir freuen uns zudem, dass die Reihe stattfinden kann in Kooperation mit dem Zentrum für Integrationsstudien der Technischen Universität in Dresden. Und in diesem Zuge begrüße ich auch Dr. Noah H., die also den heutigen Abend für uns moderieren wird. Noah H. ist Nachwuchsforschungsgruppenleiterin am Zentrum für Integrationsstudien und beschäftigt sich in ihrer Forschung intensiv mit Fragen der Stadtentwicklungspolitik, mit der Repräsentation gesellschaftlicher Verhältnisse im öffentlichen Raum, hat etwa promoviert über migrantische Existenzsicherung im mobilen Straßenhandel in Berlin oder in einem Forschungsprojekt zur asiatischen Diaspora in europäischen Städten gearbeitet. Mit den drei Expertinnen kommt sie heute ins Gespräch zu unserer Auftaktfrage Wem gehört die Stadt? Ja, ich begrüße im Namen des Hygienemuseums auch die Podiumsgäste. Das ist zum einen Dr. Celine Barry, das ist Anna Nikolenko und das ist Nanette Snoop. Herzlich willkommen.
Noah H. wird sicherlich gleich noch einige Worte zu unseren Podiumsgästen sagen, deswegen übergebe ich Ihnen gleich das Wort. Ich wünsche uns allen, ich wünsche Ihnen einen interessanten, einen diskussionsreichen, einen anregungsreichen Abend. Ja, genau. Dann übernehme ich. Ah ja, ich bin da. Ja, herzlich willkommen zur ersten Auftaktveranstaltung des Begleitprogramms zur Reihe Wissen dekolonisieren. Das Thema heute ist öffentliche Räume dekolonisieren. Ich freue mich wahnsinnig, dass dieses Podium heute zustande gekommen ist. Ich werde gleich die Gäste noch mal vorstellen und möchte noch ein bisschen kurz ausführen, ähm, auch noch mal, ich weiß nicht inwiefern diejenigen, die hier im Publikum sitzen, auch die Ausstellung gesehen haben. Ähm, weil das, was wir jetzt heute hier besprechen werden, ist den Zusammenhang von Kolonialismus und Rassismus. Und es gab ja auch vorher die Gelegenheit, einen Stadtrundgang zu machen, ähm, der organisiert wurde von Dresden Postkolonial. Also die, die dort mitgegangen sind, werden schon einiges gesehen haben, was im Stadtbild zu sehen ist. Ähm, wir haben heute leider keinen Stadthistoriker mit dabei. Es war die Überlegung eigentlich auch Sven Steinberg, der auch einer der Initiatoren der Gruppe war, mit auf die Bühne zu holen, aber er ist leider einer der Personen, der auch Dresden jetzt verlassen hat und seit diesem Sommer in Kanada lebt. Deswegen wird sozusagen die stadthistorische Perspektive nicht so ganz stark präsent sein, sondern vielmehr auch nochmal der aktive oder die Frage vielmehr der Auswirkungen und der Bedeutung in der Gegenwart. Ich möchte aber zu Beginn auch nochmal aus dem Buch, wie Rassismus aus Wörtern spricht, Kerben, Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv Deutsche Sprache, ein kritisches Nachschlagewerk, die Definition von Rassismus vorlesen. Das Buch wurde 2011 veröffentlicht von Susan Arndt und Nadja Ofuatai Alazar, die bei der dritten Veranstaltung selbst auch hier in Dresden dabei sein wird. Und Susan Arndt hat 2011 geschrieben, bei Rassismus handelt es sich, wie ich zusammenfassen möchte, um eine europäische Denktradition und Ideologie, die Rassen erfand, wie es ja auch die Ausstellung thematisiert. Um die weiße Rasse mitsamt des Christentums als vermeintlich naturgegebene Norm zu positionieren, eigene Ansprüche auf Herrschaft, Macht und Privilegien zu legitimieren und sie zu sichern. Diese historisch gewachsene und im Laufe der Jahrhunderte ausdifferenzierte Ideologie produzierte und produziert rassistisches Wissen, hat sich ebenso facettenreich wie wirkmächtig in Glaubensgrundsätze, Sprechhandlungen und identitäre Muster eingeschrieben und sich unabhängig davon, ob Weiße dies anerkennen oder nicht, die Welt passförmig geformt. Rassismus gehört zweifelsohne zu den am meisten gravierenden und folgenschwersten historischen Hypotheken, mit denen sich die Welt auch im 21. Jahrhundert auseinanderzusetzen hat. Denn die symbolische Ordnung von Rasse hat sich strukturell und diskursiv in Machthierarchien und Wissensarchive eingeschrieben. Das heißt, wenn wir heute über Prozesse der Dekolonisierung sprechen, werden wir vielleicht gar nicht so sehr über die Konstruktion der Menschengruppen und die Erfindung dessen befassen, sondern auch, wie sich das einschreibt in Repräsentationssysteme, in bestimmte äh, Vorstellungen von dem, was öffentlicher Raum ist und so weiter. Das werden wir gleich hier entfalten. 
Daher blicken wir heute Abend auf die Kontinuitäten und Brüche aus der Vergangenheit in die Gegenwart und fragen uns, wie und von wem städtische Räume heute genutzt werden. Welche Geschichten werden im öffentlichen Raum erzählt und von wem? Wer wird im öffentlichen Raum sichtbar gemacht? Wer wird unsichtbar gemacht? Und wer wird als Gefährdung markiert und kontrolliert? Und wessen Sicherheit steht im Zentrum? In der Verbindung von Geschichte, Gegenwart und Zukunft, aber auch der Verbindung des europäischen Kolonialismus mit der Region Sachsen, haben wir heute verschiedene Gäste eingeladen, um mit Ihnen diese Fragen in ihrer Komplexität und Vielschichtigkeit zu diskutieren. Und Sie hatten die Gelegenheit, an einer Stadtführung zu den Erben des Kolonialismus in Dresden teilzunehmen und sich einen direkten Eindruck zu machen. Daher freue ich mich, Ihnen die Gäste hier heute vorzustellen. Ich möchte mit Dr. Celine Barry beginnen. Sie forscht zu Rassismus, Feminismus und Intersektionalität in postkolonialen Zusammenhängen. Ihre Dissertation, mit der sie am Fachbereich für Politik und Sozialwissenschaften an der Freien Universität in Berlin promovierte, ist übertitelt Tuba Bess oder wie Bildungen, wie Bildung Frauen Macht verleiht. Alltagssoziologische Analysen aus Dakar, Berlin und dazwischen. Und die Arbeit wird 2019 bei Edition Assemblage veröffentlicht. Ihr Ziel ist eine politisierte Forschungspraxis, die im Alltag die am Alltag von Unterdrückten ansetzt, kreative Ausdrucksformen zulässt und akademisches Wissen provinzialisiert. Sie arbeitete, als Anti Sie arbeitete und arbeitete wieder als Antidiskriminierungsberaterin und ist in unterschiedlichen antirassistischen Initiativen aktiv. Und das war mit einer der Gründe, warum ich Sie nämlich auch für heute gerne eingeladen habe. Sie hat die Berliner Kampagne Ban Racial Profiling, gefährliche Orte abschaffen, mitinitiiert. Und sie ist in den Empowerment-Netzwerken Berlin, Colloquium of Color und Berlin Muslim Feminists aufgebaut. Seit Mai dieses Jahres arbeitet sie ein Projekt gegen die Diskriminierung schwarzer Menschen bei Each One Teach One. Das ist ein, wie soll ich sagen, Kulturstätte in Berlin, das aus einer Beratungsstelle für schwarze Menschen in Diskriminierungsfällen ähm, basiert und einem Archiv, in dem Wissen über antischwarzen Rassismus gesammelt wird. Das sind die beiden Bausteine des Projektes, was sie seit Mai aufbaut. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dann möchte ich Anna Nikolenko vorstellen. Sie ist als Bildungsreferent und seit über zehn Jahren bei der Landesarbeitsgemeinschaft Politisch-Kulturelle Bildung Sachsen, die LAG Prokubi, tätig. Ihre Themenschwerpunkte sind rassismuskritische Bildungsarbeit, Pädagogik und Erwachsenenbildung in der Migrationsgesellschaft. Seit 2016 leitet Anna Nikolenko das Projekt Migration, Flucht, Bildung. Bildungsorte einer sich öffneten Stadt, der LAG Pukubi. Das Projekt richtet sich an die Stadt Dresden und hat das Anliegen, Stadtbildungsarbeit auszubauen und zu stärken. Denn es geht darum, zum einen die Realität der Migration und zum anderen die Realität des Rassismus anzuerkennen. Dabei spielen soziale Bewegungen, migrantische Selbstorganisation und städtische Aneignungspraxen von unten hier eine genauso wichtige Rolle wie die stadtpolitischen Agenten und die etablierten Kultur- und Bildungsinstitutionen der Stadt. Herzlich willkommen. Und dann möchte ich unseren letzten Gast vorstellen, Nanette Giacomain-Snoop ist Direktorin der drei Museen für Völkerkunde in Sachsen, 
Grassi-Museum für Völkerkunde zu Leipzig, das Dresdner Museum für Völkerkunde und Völkerkundemuseum Herrenhut, die seit 2010 zum Museumsverband der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, der SKD, gehören. Die drei Museen beherbergen gemeinsam mit rund 350.000 Objekten aus Afrika, Amerika, Ozeanien, Australien und Asien mehr als 200.000 Fotografien, die zweitgrößte Sammlung ihrer Art in Deutschland. Sie versucht, Museen mit ethnologischen Sammlungen mittels postkolonialer Methoden und Perspektiven neu zu denken und dabei viel Raum für mannigfaltige Formen von Wissen und Multiperspektivität zu geben. Im Museum rückt sie Fragestellungen zum kolonialen Erbe, den Umgang mit menschlichen Gebeinen, Objektbiografien, die Geschichte des Erwerbskontextes, Kontextes von Sammlungsobjekten in den Fokus. In diesem Kontext wurden im Oktober 2017 menschliche Gebeine aus der anthropologischen Sammlung der Dresdner, des Dresdner Museums für Völkerkunde erstmals für den Freistaat Sachsen nach Hawaii restituiert. Weitere Rückgaben von menschlichen Gebeinen werden vorbereitet. Und vor ihrem Amtsantritt 2015 in Deutschland war sie 15 Jahre lang am Pariser Quai Branly Museum tätig, zuletzt als Hauptkustodien der Sammlung Historical and Contemporary Globalization. Daneben hat sie als diplomierte Ethnologin der École des Hautes-Études en Sciences Sociales mit Schwerpunkt Afrika zehn Jahre lang afrikanische Kunstgeschichte und Sammlungsgeschichte an der École du Louvre in Paris sowie an der Université Nanterre Paris gelehrt. Herzlich willkommen. Das heißt, wir haben, ein, wir haben sehr unterschiedliche Positionen, Perspektiven und Expertise hier auf dem Podium zusammensitzen. Und die allererste Frage, die ich allen stellen möchte, ist erstmal, was ist der öffentliche Raum und wie gestaltet sich oder wie ist ihr euer Zugang zum öffentlichen Raum? Wer möchte beginnen? Celine. <lacht> Ja, also äh, für mich ist erstmal, also, der, also ich war ein bisschen, ähm, eben der öffentliche Raum ist ein sehr abstraktes Konzept und kann man von so vielen Seiten beantworten, deshalb war es am Anfang gar nicht so einfach, ähm, weil also einerseits kenne ich es aus der Politikwissenschaft, eben die Polis, das ist der öffentliche Raum, das ist der demokratische Raum, in dem wir als BürgerInnen zusammenkommen und aushandeln, wie die Gesellschaft auszusehen hat. Und ähm, Genau, und de facto sind aber nicht alle Menschen, die sich in der Polis auf diesem Platz bewegen, haben nicht die gleichen Rechte und äh, das, das haben wir ja heutzutage auch eben, dass manche Menschen halt nicht den Zugang haben ähm, zu den Entscheidungsinstitutionen ähm, eben und das sind halt historisch marginalisierte Gruppen, äh, People of Color und ähm, ja, Frauen mussten auch einen langen Weg gehen, um halt im Parlament eine Stimme zu haben und so weiter. Es gibt noch sehr viele andere marginalisierte Gruppen. Und ähm, genau, deshalb ist die, der politische Raum so einerseits so ideell ein Raum, wo wir alle Platz haben sollten und eine Stimme haben sollten nach dem demokratischen Prinzip. Aber de facto ist es nicht so, weil das, da hängt ja auch viel, ähm, wie soll man sagen, äh, man hat davon viel Vorteile, wenn man da mitsprechen kann. Und deshalb ist dieser Raum sehr umkämpft. So, das ist einmal, einmal dieses politische Konzept. Und auf der anderen Seite ist aber auch einfach der geografische Raum. Also wenn ich in der Antidiskriminierungs- Beratungen arbeite und ähm, mit Menschen spreche, dann ist der öffentliche Raum oder wir nennen 
Diskriminierung im öffentlichen Raum, zum Beispiel das, was auf der Straße stattfindet. Aber natürlich ist dazu auch zu zählen, was in Behörden stattfindet, in der Schule, all diese ganzen staatlich verwalteten Räume. Und das sind halt irgendwie diese Räume, die vor der Tür stattfinden. Die, und das ist das, der Ort, den wir in unserem Alltag durchqueren müssen. Und, und, eben, und nicht alle haben halt die gleichen Möglichkeiten und die gleichen Ressourcen im öffentlichen Raum sich frei zu bewegen, unbeobachtet oder nicht überwacht, nicht den gleichen äh, Zugang zu guten Noten, äh, vielleicht sind die Preise zu teuer, dass Leute mit niedrigen Gehältern sich bestimmte Sachen nicht leisten können, Schwimmbad und so, diese ganzen Sachen. Und, ähm, genau, und deshalb hängt halt äh, das, was im öffentlichen, im physischen Raum stattfindet, ganz eng zusammen damit, was äh, im politischen Raum halt äh, debattiert wird und wer die Entscheidung trägt, wie der öffentliche Raum geografisch, physisch, ganz konkret so ähm, aufgebaut ist. Genau, und dann wollte ich noch sagen, so als Aktivistin ist es halt dann eben einerseits ein Raum, in dem ähm, wir halt eine Stimme haben müssen, den wir, äh, in den wir reingehen, um äh, uns unsere Interessen zu vertreten, indem wir aushandeln, aber ähm, und es ist gleichzeitig halt ein ganz physischer Raum, wo wir halt Demos machen, Sachen aufhängen, äh, Plakate in Austausch äh, mit der Gesellschaft gehen. Genau, das war mein Versuch, <lacht> dieses große Konzept runterzubringen. Anna. Weitermachen. Ja, ich würde gerne jetzt in der ersten ja. Runde nochmal sozusagen öffentlicher Raum, ähm, nochmal aus eurer Position und Perspektive, das noch mal, dass wir das einmal hier entfalten und dann würde ich gerne von dort aus auch nochmal spezifisch zu der Kampagne und zu eurer Arbeit befragen, aber deswegen, dass sich das nochmal ähm, auch deutlich wird, wie, äh, was wir jetzt ähm, unter öffentlichen Raum meinen. Ja. Gut, gerne. Ja, ich schließe mich an die Perspektive, die Celine schon angefangen hat, an und würde ein wenig weiterführen mit der Perspektive einer, die Person, die rassismuskritische politische Bildung in Dresden macht. Und ich denke, ein öffentlicher Raum, ich denke, im öffentlichen Raum findet Bildung statt. Ich sehe öffentlichen Raum als einen Raum, in dem wir etwas lernen über uns und über unsere Stellung in der Gesellschaft. Zuerst, erstmal darüber. Ja, und indem, indem unsere, gewissermaßen unsere Subjektpositionen gebildet werden. Wir erfahren etwas und diese erfahren, über, ja, und diese erfahren wir zu unserem Wissen. Wir gehen raus, <lacht> verlassen unsere Haustür, wir gehen raus und wir ähm, haben Erfahrungen. Ja, wir, 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 wir bringen unseren Körper raus <lacht> auf die Straße und wir nehmen Körper wahr, wir nehmen Haltungen wahr, wir nehmen, äh, wir, 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 wir nehmen äh, auch äh, unterschiedliche Stellungen war, wie diese Körper sich bewegen. Wir, wir schauen uns Bilder an und diese Bilder sprechen zu uns, sie erzählen uns, irgendjemand wird vorgestellt, irgendwas wird dargestellt. Wir, äh, wir lesen Slogans äh, möglicherweise, wir äh, interpretieren sie <lacht> ja, und äh, wir, wir machen unsere Erfahrung mit dem, 
wie Menschen sprechen, was, worüber Menschen sprechen, wer spricht, wer sind Akteure in diesen öffentlichen Räumen. Und, und es wird zu unserer Erfahrung und zu unserem Wissen über uns selbst. Und, und dieses Wissen tragen wir mit uns und auch verkörpern wir in gewissem Sinne. Ja, wir lernen, so wie wir aussehen, so wie wir sprechen, sind wir selbstverständlich in diesem Raum präsent oder sind wir eigentlich ähm, äh, fraglich oder sogar als gefährlich ähm, äh, wahrgenommen und wird, es wird uns zurückgegeben äh, ja, oder verständlich gemacht oder sind wir einfach nur fehl am Platz. Ja? Und ähm, die, äh, das, das alles bringt uns in, in, bestimmte, ja, in bestimmte Handlungen auch ja? und in bestimmte ähm, Art und Weisen, wie wir uns äh, bewegen, geben, wohin wir uns überhaupt trauen, was wir, was wir, ähm, was wir über uns äh, wissen, was wir können und nicht können. Auch. Und das ist ein Moment, ein, also ein, anderen, äh, ein anderer Moment, ich glaube auch, <lacht> dass öffentliche Räume, Räume sind, ähm, wie soll man sagen, das sind Bühnen. Das sind Bühnen, wo etwas ausgetragen wird. Ja? Und ähm, also Gemeinschaftsleben im gewissen Sinne wird ausgetragen. Und im besten Falle sind das politische Bühnen, ja? ähm, über die du Selim get, äh, gesprochen hast. Im besten Falle finde ich, äh, das heißt, äh, im besten Fall finden tatsächlich auf diesen Bühnen Auseinandersetzungen statt um, um die Frage, was, äh, wie wollen wir gemeinsam leben, was ist ein gutes Leben. Ja? Äh, ich denke, es gibt aber auch, ähm, also äh, es wird auch ähm, in öffentlichen Räumen, äh, es werden bestimmte Hegemonieverhältnisse, Machtverhältnisse ausgetragen, wo es sozusagen zum Politischen gar nicht kommt, sondern wie, wie durch diese äh, durch diese, durch diese äh, Szenen oder Stücke, die, die wir wahrnehmen auf der Straße und überall, wir eher lernen, was, was, selbst, also was ist normal, was ist äh, richtig, was ist gut, wer, äh, wer sind Akteure, wer spricht, wer nicht. Dass wir, äh, dass wir eher erstmal etwas erfahren und wissen, äh, wie die Gesellschaft so ist, ja? wie die Ordnung der Dinge ist. Also ich denke, öffentliche Räume sind auch dafür da, dass wir lernen, wie die Ordnung der Dinge ist. Ja? Und, ähm, und äh, wie gesagt, wenn es gut läuft, <lacht> dann, äh, dann wird, werden öffentliche Räume politisch, ja, in den Akteuren auch ähm, Auseinandersetzungen suchen. Und allerdings, ich möchte eine, eine Sache noch sagen, ich denke nicht immer, wenn, ähm, wenn Kämpfe über die, eine gute Ordnung, über eine gute Ordnung der Dinge äh, ausgetragen werden oder inszeniert werden, ähm, äh, zum Beispiel auch wenn Kämpfe inszeniert werden, die etwas gegen den Rassismus äh, haben, die, gegen die Ordnung der Rassismus äh, äh, haben, ich glaube nicht immer sind diese Kämpfe, also oder bewirken diese Kämpfe tatsächlich äh, Veränderungen der, mhm. äh, der Ordnungen. Und äh, dazu würde ich eigentlich gerne ein Beispiel geben aus, aus, aus Dresden, aber vielleicht ist das zu lange, eine lange Einführung und vielleicht an anderer Stelle. Vielleicht können wir auch, ja. ähm, also weil wir jetzt erstmal mal so abstrakt sprechen, mhm. 
ähm, dann danach noch mal konkreter an der Arbeit, an den Projekten, an denen mhm. gearbeitet wird, das mhm. noch mal deutlich zu machen. Aber es war jetzt auch noch mal so ein bisschen mhm. das theoretisch aufzumachen, mhm. abstrakt. Und insofern würde ich mhm. jetzt an Nanette Snoop weitergeben, auch ja. sozusagen als Produzentin von öffentlichen Raum. Ich denke schon, Celine und Anna haben schon viel darauf äh, geantwortet, aber ja, was ist ein öffentlich, öffentlicher Raum, was ist ein Public Space? Mhm. Ähm, ein Museum sollte auch das eigentlich sein. Ne? Ein Public Space, öffentlicher Raum ist eigentlich utopisch. Sollte man sagen, da muss jeder sich willkommen fühlen. Mhm. Und, aber das öffentliche Raum ist auch eine Straße, aber die Straße finde ich nicht in einem Museum. Mhm. Und das ist, dann, das ist natürlich, womit ich mich natürlich beschäftige. Das ist mein Arbeitskontext, ist das Museum. Und dann kann man sich abfragen, ja, was ist das? Was ist ein öffentlicher Raum? Ist ein Museum eigentlich ein öffentlicher Raum? Ich denke von nicht. Mhm. Und das ist natürlich, da, darüber können wir vielleicht noch weiter reden. Okay, also wir haben jetzt gehört, dass ein Museum kein öffentlicher Raum vielleicht ist. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht, vielleicht doch. Das vielleicht wir vielleicht doch, aber äh, ja. ja. In welchem in welche Maße eigentlich ist das ja. ein öffentlicher Raum? Wie wird das auch belebt? Das ist, das ist für mich die Frage. Okay, also wir werden, was wir jetzt hören, ist zum einen, dass es halt umkämpft ist, es ist vor allen Dingen ein Prozess und ich denke, bezogen auf Rassismus und auch die Frage der Dekolonisierung, wäre jetzt auch nochmal ganz konkret die Frage, also jetzt zum Beispiel die Kampagne Ban Racial Profiling, ähm, was ist damit genau gemeint, also was ist genau mit Racial Profiling gemeint und warum ist diese Kampagne initiiert worden, weil de facto haben wir eine Gesetzeslage, die das verbietet, also das sollte mhm. nicht stattfinden, aber es findet dennoch statt. Und äh, vielleicht könntest du noch was zu dieser Kampagne sagen, ähm, die von Berlin aus gestartet ist. Ist die bundesweit? Wie ist da im Moment der Stand und inwiefern ähm, das auch mit Sicherheit im öffentlichen Raum verknüpft ist? Mhm. Genau, also ähm, ich habe die Kampagne Ban Racial Profiling vor ungefähr anderthalb Jahren mit anderen Organisationen zusammen ähm, in Berlin gestartet. Das Ganze lief ein Jahr. Und eben, also es handelt sich jetzt um diesen öffentlichen Raum auf der Straße. Was passiert, wenn wir halt ähm, durch die äh, Stadt, äh, wenn wir die Stadt durchqueren? Und äh, für viele Menschen, äh, die halt nicht ins Raster der Polizei äh, fallen, ist es halt meistens unsichtbar und nicht Teil der Alltagserfahrung, dass man eben, man lernt seinen Platz. Und das ist etwas, was man jetzt zum Beispiel als weiße Person oder weiß markierte Person ähm, nicht lernt dass äh, Polizei zum Beispiel auch eben Unterschiede macht zwischen Menschen oder so im Alltag. Und ähm, es geht konkret um gefährliche Orte. Gefährliche Orte sind, ähm, sind Orte, die, äh, in denen die Polizei Befugnisse hat, äh, zu kontrollieren ohne Anlass und ohne Tatverdacht. Das sind Orte, die kriminalitätsbelastet sind. Äh, sind oder als kriminalitätsbelastet gelten und ausgerufen werden. Und ich weiß, dass es in Dresden auch äh, viele gibt und in Sachsen. Ähm, und was wir halt wissen aus den Antidiskriminierungsberatungsstellen und aus den Opferberatungsstellen, ist, dass an diesen Orten rassistisch äh, kontrolliert wird, vermehrt. Findet auch woanders statt, aber findet dort ganz besonders statt. Und, ähm, und ein Weg war halt, und weil die Koalition in Berlin äh, sich dagegen aus, dafür ausgesprochen hat, etwas gegen Rass, äh, Racial Profiling zu tun, haben wir das als Anhaltspunkt genommen, um zu sagen, okay, wir haben hier eine 
eine Verordnung, ein Gesetz, eine gesetzliche Verordnung, die man, bekämpfen kann, die man abschaffen kann und dann wird es wirklich viel weniger Racial Profiling in unserem Stadtteil geben. Genau. Und ähm, was halt einfach so, also was jetzt in Bezug auf den öffentlichen Raum äh, wichtig ist und äh, Diskriminierung oder Rassismus, ist, dass diese Erfahrung, den, einen gefährlichen Ort zu, durch, zu durchqueren für eine schwarze Person eine sehr starke, und, und kontrolliert zu werden, eine sehr starke, schwere Rassismuserfahrung darstellt. Also man muss sich vorstellen, man läuft, also es ist einfach nicht für sehr viele Menschen vorstellbar, weil die Erfahrungen unterschiedlich sind. Ähm, gestoppt zu werden, äh, kontrolliert zu werden und halt auch mit der Unterstellung der Tat, ja, es kann sein, dass sie in, in Drogenkriminalität oder was auch immer ähm, verwickelt sind. Und oft äh, gibt es halt dann auch nochmal, also es ist einerseits entwürdigend und dann ähm, eben gibt es auch konkrete Nachspiele, oft wenn, wenn die Leute äh, Widerstand leisten, also dann gibt es vielleicht später eine Anzeige. Es gab eine Person, die ist in der Presse aufgetaucht hatte, aber einen ähm, Sorgerechtsstreit im Jugendamt und hatte dann natürlich Nachteile, weil ihm angehängt wurde, dass äh, er mit Drogen dealt ähm, und hat dann eben das Sorgerecht nicht bekommen und so. Und ähm, genau, und das sind alles Sachen, die sind extrem diskriminierend. Und ähm, deshalb dann zurück zur Frage, was also die, Gefähr die Politik der gefährlichen Orte, die ist ja eigentlich dafür da, um Berlin sicherer zu machen. Ja? Mehr Polizei dort, die Polizei kann da mehr machen als sonst um den Ort sicher zu machen. Aber für wen eigentlich? Weil ja die People of Color, die da durchgehen und kontrolliert werden, für die sind es gefährliche Orte. Und was wir auch wissen, ist, dass einfach sehr viele ähm, von diesen Menschen einfach diese gefährlichen Orte meiden und verdrängt werden und da nicht mehr hingehen. Und, ähm, und da ist dann wirklich auch ähm, ein ganz äh, konkretes Problem von äh, Segregation. Ähm, das, also Segregation wird dadurch halt dann einfach... Ähm, angestoßen und ähm, genau, dies, diese Leute sind dann nicht mehr Teil von diesem geografischen öffentlichen Raum. Ähm, genau, also und einerseits geht es halt darum um den Staat, dass er, äh, dass, dass, die, ähm, dass diese gefährlichen Orte abgeschafft werden sollen, aber dann geht es auch nochmal vertiefter um die Gesellschaft, also die Leute, die sich in der Polis befinden, aufzurufen, ein bisschen mehr aufeinander aufzupassen und zu gucken, was die Polizei macht. Erstmal, dass die Leute sehen, okay, das ist ein gefährlicher Ort, sie durchqueren ihn, merken das gar nicht in ihrem Alltag, dass es ein gefährlicher Ort ist oder ein gefährlicher Ort für, für Schwarze und People of Color ist. Also erstmal das so ein bisschen öffentlich machen, mehr darüber sprechen und dann auch sichtbar machen, was kann man machen. Die Polizei fragen ja, warum haben sie diese Person kontrolliert? was ist da passiert und so, dass da ein bisschen mehr Bewusstsein ist. Genau. Und dass sozusagen die Frage der Sicherheit ähm, auch wieder ein bisschen mehr angeeignet wird von den Menschen, die hier leben. Also man muss ja nicht immer alles dem, dem Staat übergeben und der Polizei übergeben, weil was passiert zum Beispiel in Kreuzberg ist, dass es immer mehr Polizei gibt und äh, sogar äh, so Schnüffelwagen nennt man das, kann man das nennen, das sind so ähm, Videokameraüberwachung und so, also es ist wirklich so ständige Polizeipräsenz an manchen Orten, ähm, genau, die halt auch eigentlich problematisch ist für den Alltag. Und eine Frage dazu noch, äh, weil du jetzt sehr stark auf Berlin Bezug, geno äh, Bezug ja. genommen hast, ist das sozusagen auch eine Kampagne, die bundesweit ausgebaut mhm. werden soll oder gibt es überhaupt eine Konversation mit anderen äh, Städten? 
Ja, also es gibt halt gefährliche Orte. Es gibt nicht überall die Politik der gefährlichen Orte, nicht in allen Ländern, weil das ist ja Länder, Polizei ist ja Länderpolitik. Das bedeutet, und es gibt halt bestimmte Gruppierungen oder Organisationen, Initiativen, die auch dazu arbeiten in anderen Orten. Aber, also wir haben das gemacht, aber unser, wir haben viel Material produziert, was jetzt andere Initiativen benutzen und dann halt eben Bremen oder Freiburg, also Bremen, Freiburg, Hamburg haben wir was gehört und eben Dresden. Also ich wurde halt hier auch mal eingeladen von einem Abgeordneten, der sich auch dafür interessiert, für dieses Problem und was dagegen tun möchte. Und, ähm, aber wir haben, es ist eigentlich es ist eine lokale ähm, Kampagne, weil es eben die spezifische Politik und die Rechtslage, wie sie im ASOC steht, in unserem Polizeigesetz, ähm, genau, das ist es halt das, worum es wir arbeiten. Mhm. Aber eigentlich prinzipiell kann man es ausweiten. Meine Frage wäre an dich, Anna. Ähm, du hast vorhin zum öffentlichen Raum gesagt, das ist so ein stark ein Ort der Bildung und du explizit rassismuskritische Bildungsarbeit hier in Dresden machst. Ähm, wie, wie stellt sich das dar? Also was ist die Erfahrung? Ähm, bist jetzt seit zehn Jahren dabei. Ähm, wie formuliert sich die rassismuskritische Arbeit hier in dieser Stadt? Wie formulieren Sie sich? Ja, <lacht> dann würde ich vielleicht einen kleinen Rückblick darauf ja, tatsächlich werfen auf die letzten 15 Jahre. Mhm. Ja, und äh, das ist jetzt ja, weniger das Thema öffentlicher Raum, sondern ganz allgemein rassismuskritische Bildungsarbeit äh, in dieser Stadt oder auch in Sachsen. Äh, wir, ja, wir, haben, äh, wir arbeiten sachsenweit. Was ist da passiert? Was hat sich da verändert? Welche Analyse, eine, eine, ja, eine ganz platte Analyse kann man äh, vielleicht äh, dazu machen. Äh, gut, äh, äh, vor 15 Jahren hieß es, äh, äh, Migration ist kein Thema, Rassismus ist ein Randthema. Das ist, ist ganz allgemein. Also wir, wir sprechen darüber gar nicht, ja, und Rassismus, ist, äh, da sprechen wir über die Randgruppen, ja, und am Rande, ja, also beides. Es ist unser Randphänomen und deswegen, was ja rassismuskritische Bildungsarbeit angeht, die Aussage war, ja, uns gegenüber, wir brauchen euch eigentlich nicht. Also jetzt plakativ gesagt, ja, das ist sozusagen unsere Arbeit gewesen zu überzeugen, äh, es braucht diese Arbeit doch, ja? diese, diese äh, äh, politische Bildungsarbeit äh, zu Rassismus. Doch, ja, also, und Rassismus, also, in die, also aus der rassismuskritischen Perspektive jetzt nicht, da sind ähm, äh, komische Leute, da sind komische drei Jugendliche, um die geht es, sondern tatsächlich als ein gesellschaftliches ähm, äh, Thema. Und äh, dann kam ja 2014 und Pegida auf die, ja, hat Platz genommen auf dem Theaterplatz in Dresden und da haben sich Dinge verändert und zwar äh, krass verändert, äh, ja, also in dieser Wahrnehmung, äh, was ist unser Thema und so. Und auch äh, unsere Arbeit, da hieß es sehr schnell, kommt heute und äh, lieber heute als morgen und macht diesen Rassismus hier weg. Ja? So und schnell und endgültig, das wollen wir hier nicht. Ja? Also das schadet uns ja furchtbar und vor allem gerade die öffentlichen Institutionen, repräsentative Institutionen der Stadt, 
der Stadt Dresden oder auch repräsentative Institutionen haben plötzlich ein Imageproblem bekommen ja, und haben gesagt, weg damit. Ja. Was, was können wir heute machen, damit es dann wieder sich normalisiert, sozusagen, auch für uns ja, und so weiter. Und dann ja, hat, hat die Ansprache, Ansprache auch an die politische Bildungsarbeit zu diesen Themen sich, sich geändert. Wir wurden so ein bisschen Feuerwehrleute, ja? also als, als solche angesprochen, nicht, dass wir das wurden, aber als solche angesprochen und, und markiert im gewissen Sinne. Ja? Wo sind sie? Ja, es wurde gesucht und viel im Netz gesucht und geguckt, wer macht da überhaupt diese, diese Bildungsarbeit. Bestimmte Leute auch von, also aus anderen Orten gesucht, ist plötzlich, plötzlich war irgendwas in Bewegung. Wo sind diese Leute, die diese Arbeit machen? So. Wo finden wir sie und, und wie können wir mit ihnen in Kontakt gehen? So. Und ähm, und dann, es gab ja nach 2014, als Pegida sich organisiert hat, ja auch, ähm, äh, auch eine andere <lacht> Tatsache, dass es Menschen kamen und im öffentlichen Raum Platz genommen haben. Also Platz, also nicht, dass sie das sich ja, so das, aus, gewählt haben, aber Menschen waren da und haben... Ähm, wurden präsent in öffentlichen Räumen ja, und wurden erst mal eine Weile sichtbar. Jetzt sind sie, wo sind sie jetzt? Man sieht sie nicht mehr so. Also, die sind jetzt in öffentlichen Räumen äh, verschwunden, ja, irgendwie beseitigt von, den öffentlichen, von diesen Straßen und Plätzen und, und so weiter. Aber es gab eine Weile, da gab es eine Präsenz und äh, man hat sich auch gefragt, wie machen wir das jetzt mit, mit, ja, mit unserem... Selbstverständnis eigentlich, nicht nur mit unserem Image, sondern auch mit unserem Selbstverständnis. Was machen wir, was sollen wir ändern und, und so weiter und so fort. Und, äh, und dann kam sozusagen so von, von diesem, von, das ist, Migration ist nicht unser Thema äh, und Rassismus ist ein Randthema zu also, oder über, über äh, 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 dass äh, Rassismus äh, die, also Sie, Pegida, Sie haben ein Problem mit äh, Migration und wir haben ein äh, Problem mit Ihrem Rassismus. Ja? Wir haben mit Ihrem Rassismus ein Problem und wir müssen uns positionieren gegen Ihren Rassismus ja? und für Migration im gewissen, im gewissen Sinne. Da gab es so eine Polarisierung, die stattgefunden hat ja? und eine Notwendigkeit, sich öffentlich zu positionieren gegen den Rassismus in diesem öffentlichen Raum, der da stattfindet und für Migration, die auch im öffentlichen Raum im gewissen äh, äh, Sinne sich, sich repräsentiert. Ja? Äh, so, und, ähm, und dann ähm, aber sind wir, glaube ich, übergangen auch wiederum zu einer, zu einer Zeit, die ich, also das ist meine ja, plakative Analyse, meine Kolleginnen sitzen auch da, können sagen, wir würden das anders sehen. <lacht> was jetzt ist, ja, also was jetzt ist, würde ich es ähm, äh, beschreiben mit, ähm, mit, wir sind überfordert, ja, wir sind überfordert mit all dem, mit all der Fülle dieser Themen, die auf uns zugekommen sind, es überfordert und ähm, äh, wie können wir Frieden schaffen? <lacht> auf schnelle und Kost, also wie heißt es, kostengünstige Weise <lacht> und wie können wir schnell Methoden bekommen und Handlungsanweisungen bekommen, wenn wir mit diesem Ganzen, was uns überfordert, ja, schnell fertig werden. Ja, das, ist, das ist auch die, sozusagen die neue Ansprache, die, die wir auch als politisch Bildungsarbeitend erfahren. 
schnelle Lösungen zu finden für die Fülle der Probleme und Lagen und Auseinandersetzungen. Und vor allem gibt es so einen Moment, ähm, entschuldigen Sie, wenn es provokativ, provokativ auch vielleicht klingt, im Moment äh, sagt uns, dass wir gut sind. Mhm. Sagt uns, dass wir richtige Arbeit machen. Also viele machen Arbeit, ja? viele versuchen in dieser Überforderung auch, auch, auch Museen, auch Theater, auch äh, Institutionen, ja, auch Universität <lacht> ja, Dresden und auch alle äh, versuchen, versuchen sich da in Bewegung zu bringen. Und zu sagen, aber es gibt keine Expertise, was das heißt mit diesen ganzen äh, unterschiedlichen, komplexen äh, Problemlagen fertig zu werden, weil sie ja davor irgendwie ja, missachtet wurden und nicht gesehen wurden und plötzlich sind so viele da und, und so weiter. Und wir machen schon etwas und wir machen viel und wir versuchen viel. Sagt uns, dass wir gut sind. So. Weil sonst wissen wir auch wirklich nicht weiter. So. Und, ähm, und äh, das ist die, die, die Komplikation, die rassismuskritische Bildungsarbeit auch hat, ähm, weil wir ja nicht so gerne sagen, dass, <lacht> dass, die, äh, dass, dass die Institution gut ist. Also, ja, also das ist ja gerade das nicht, was wir machen. Ja, wir sind sozusagen da kritisch unterwegs und analytisch unterwegs und sagen, lass uns das genauer gucken. Lass uns genauer gucken, was hier passiert. Ja? Und äh, nicht zu schnell gleich Lösungen äh, äh, haben, weil wir haben das versäumt, zu, wirklich zu sehen, was hier los ist in diesen öffentlichen Räumen. Es lohnt sich zu fragen, was hier los ist. Ja? Also im Sinne, ja, äh, nicht die Welt gleich retten und morgen ist sie wieder gut, sondern zu gucken, was ist los in dieser Welt ja? und woher kommt das und worauf weist das hin und auf welche Geschichten weist es hin und auf welche Verhältnisse und so weiter. Dafür braucht es Zeit und wir können nicht schon euer Projekt von gestern heute gutheißen ja? oder, 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 oder so, das umgekehrt. Das, lass uns erstmal gucken, was, ja, was machen wir, was ja, und dafür gibt es auch keine Zeit. Und das, dafür gibt es auch bei uns keine Zeit. Genau, die, die Frage, ähm, wo kommt das her, das würde ich gerne dann weitergeben, <lacht> ähm, weil wir jetzt sozusagen ganz stark nochmal gehört haben zur Gegenwart von Rassismus, äh, wie das in den Städten wirksam ist, äh, wie das auch unsere Gegenwart bestimmt, welche Dringlichkeit das bekommen hat, jetzt auch hier gerade in Dresden. Und ich meine, Sie als Leiterin der ethnologischen Sammlung, also wenn man in der Ausstellung war, man hat dann ja auch sozusagen die Methodentafeln der Ethnologen gesehen, mit Hautfarben, Augenfarbentafeln, also sozusagen das Handwerkzeug, um Menschenrassen zu erfinden. Ähm, 2011 sind Sie hierher gekommen. Insofern, 2015. Insofern die Frage an Sie, einerseits sozusagen als Institution, die sozusagen beteiligt war, also die Ethnologie insofern beteiligt war, diese Menschenrassen zu erfinden und gleichzeitig hier im sächsischen Kontext auch mit einer postkolonialen Ansatz zu arbeiten. Was haben Sie gemacht und was war die Erfahrung? Ähm ja, es ist auch, was ich so immer so höre, ja, okay, was habe ich gemacht? Ähm, ich bin hier seit 2015 und ähm, ich bin hier angekommen im Januar 2015, drei Monate nach der ersten großen Pegida-Demonstration. Ich muss sagen, ich habe 25 Jahre lang, ich bin Holländerin, aber habe 25 Jahre lang in Paris gelebt und war eigentlich ganz froh, um einmal nach einem anderes Land zu gehen. Und ich dachte, Front National gibt es nicht mehr, bye bye. 
Und dachte mein, ich habe gehört, dass Dresden so toll war. Und ich dachte, okay, ist ganz schön, ich gehe nach Dresden. Und dann habe ich die erste Montagsdemonstration gesehen. Und das ist meine erste Erfahrung in Deutschland. Und ähm, das, das hat mir sehr, ähm, ja, wie kann ich das sagen, äh, emotioniert fast. So in diesem Kontext, wenn ich auch Sie auch anhöre, das finde ich ganz interessant, dass die Dresden und die Sachsen, aber ich denke auch die Deutschen, die haben immer gedacht, ich habe fast das Gefühl, dass in Deutschland man immer gedacht hat, wir sind nicht rassistisch. Die Holländer haben das auch sehr lange gedacht und dann gab es plötzlich Gerd Wilders und dann haben sie gesagt, oh je, eigentlich sind wir nicht so tolerant. In Frankreich weiß man, dass man rassistisch ist und da lebt man mit. Das ist ein Bewusstsein, die da ist. Ich glaube, das ist für mich extrem interessant, mit meinem holländischen, deutschen, äh, französischen Hintergrund, um dann plötzlich so in Deutschland zu kommen und dann auch noch in Sachsen und dann auch noch in Dresden, wo es fast, wo man entdeckt, es gibt Rassismus, es gibt Migranten, es gibt immer noch Kolonialität, ähm, es gibt Rechtsextremismus und so weiter. Es ist fast eine Entdeckung. So für mich war es nicht ganz neu, als ich hier ankam, von wir müssen ein Museum dekolonialisieren. Ich, bin in, ich arbeite in Museen seit 1995 und die Debatte, die wir heute haben in Deutschland über Museen und dass die einen Link haben mit Kolonialismus, ist für mich wirklich nicht neu. Die erste große Ausstellung und Kritik auf Museen, das, das datiert aus den 80er Jahren. Das müssen wir nicht vergessen. So, so toll sind wir alle nicht, nicht nur in Deutschland, aber auch in Frankreich und Holland. Und ich fange an, um wirklich sehr ungeduldig zu werden, weil das ist wirklich wahnsinnig, wie lange das dauert. Und, und das ist auch, was Sie sagen, wie können wir plötzlich nicht mehr rassistisch sein, obwohl ich glaube, Rassismus fängt an im Kinderzimmer. Ähm, so die Museen auch und diese Entdeckung von Museen, dass sie die koloniale Erbe habe, ist eigentlich, es ist fast eine, ich, fast eine Scheinheiligkeit, um zu sagen, ach, ach oh je, wir, sind, wir haben eine koloniale Vergangenheit. Ja, natürlich, jede Kurator, jedes Museumdirektor sollte das eigentlich wissen, was Sie auch sagen über diese Hautfarbe, das weiß man eigentlich, aber ich glaube, man wollte es ganz einfach nicht wissen. Und wir haben das immer versucht zu ignorieren, obwohl es immer Museen waren in der Welt, in Amerika, in Australien, insbesondere in Kanada oder in Europa, die sich damit beschäftigt haben. Jetzt sind wir seit zwei, drei Jahren, insbesondere in Deutschland, nach dieser Debatte rund um das Humboldt-Forum, nach dass Benedikt Savoie gesagt hat, bye bye, ich will nicht mehr in diesem Kommissionsrat sitzen, hat Deutschland gesagt, und alle Völkerkundemuseen und Weltkulturmuseen plötzlich, die eine oder die andere, gibt fast eine Konkurrenz, wie postkolonial oder unkolonial wir sind. Ich möchte gerne mehr daraus. Mhm. Äh, so, was habe ich gemacht seit 2015? Ich kam mir an, ich habe noch nie in einer Stadt gelebt oder in einem Land, wo so wenig sichtbare Minderheiten sind. Mhm. Holland hat natürlich eine lange koloniale Geschichte mit Indonesien und Suriname, so, die Minderheiten sind ziemlich sichtbar und die, 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 in 
Frankreich natürlich noch mehr. In Deutschland ist das sehr wenig. Diese Migration, Leute mit sogenannten Migrationshintergrund, wie man das so schön sagt hier, die kommen weniger aus dieser ehemaligen Kolonie. Mhm. So, die Museen, die deutschen ethnologischen Museen, die konnten das natürlich ein bisschen viel leichter von sich abschieben, weil die, die, die Druck dieser, dieser Bevölkerung oder dieser Diaspora war weniger. Ich habe sehr lange in Kebron, im Museum de Kebron gearbeitet. Ich sage auch überhaupt nicht, dass es ein postkoloniales Museum ist. Deswegen bin ich da auch weggegangen. Jetzt bin ich in noch mehr koloniale Museen ange angekommen, aber, das, aber ich, will, ich will hiermit sagen, ich sage nicht, wie Paris so toll war, aber die Bewusstsein war da. Hier war das nicht so. so ich komme in Sachsen, Pegida, oh, Migranten, syrische Flüchtlinge, was müssen wir damit? Rechtsradikalisierung, diese, Mo Mo diese jeden Montag Demonstrationen, was tut man dann als Museum? Man hat kein Geld. Man hat ein Team, was alle kommen aus Sachsen, haben noch nie eine, eine Ausländer gesehen. Und ich bin die meist große Exot in das ganze sächsische Museumslandschaft als Holländerin. Ja, dann kann man sagen, dann haben wir ein Problem. So, in diesem in diese Kontext habe ich etwas versucht. Ich gehe in drei Monaten nach Köln. Da spreche ich auch ziemlich frei, aber ich sprach davor auch schon frei, aber jetzt noch frei, weil ich glaube, man muss mal ein bisschen transparenter sein. Aber das ist natürlich ein großes Problem in, in alle europäischen Museen, aber in deutschen Museen sehr spezifisch. Ich habe noch nie so wenig Leute getroffen in der deutschen Museumswelt, die etwas zu tun haben mit, ja, Diaspora oder was dann auch, ein Großvater aus der Türkei ist schon fast eine, eine, eine Entdeckung. Mhm. Und das ist natürlich ein großes Problem. So was habe ich gemacht, ich habe ein bisschen gemacht und ich habe gebastelt. Ich habe gebastelt drei Jahre lang ohne, ohne die Gelder, ohne, ohne, ohne große Unterstützung und habe gedacht, okay, was müssen wir machen, so sofort in Leipzig, weil da ist eigentlich mein Hauptort, in Leipzig haben wir natürlich sofort ein, weil wegen dieser Angst auch meine eigenen Mitarbeiter, das öffentliche Raum ist, was die Straße, aber auch die eigene, auch Ethnologen können rechtsextreme, können auch für Pegida, wenn man Ethnologe ist, ist es leider ist man nicht immer weltoffen. Interessant auch, fand ich eigentlich ziemlich komisch, um das zu entdecken. Aber so, wir haben gedacht, okay, was ist das große Problem hier, was ich fühle, vielleicht habe ich kein Recht, ist, es gibt überhaupt keinen Kontakt mit diesen sogenannten Flüchtlingen oder Migranten, diese ganzen Gespräche über Islam in 2015, so was wir haben, diese völlige Unbekanntheit, man hat keine Ahnung, man hat überhaupt nicht verstanden, dass Islam eine, eine ziemlich kompliziert ist, um das zu verstehen, mit unglaublich vielen Richtungen, so wir haben gedacht, okay, wir machen dann ähm, ähm, Islam im Grassi, wie heißt das noch, Vera, Islam im Grassi, äh, Salam Deutschland, Islam in Grassing, wir hatten dann Fahne auf dem Platz in front of the museum mit arabischer Schrift. Das ist natürlich ein Statement. Und das wurde natürlich nicht sehr gelobt, das muss ich sagen. Aber doch fand ich das sehr wichtig und dann, danach haben wir Führungen gemacht in Grassi mit Frag nicht alles über Islam wo äh, äh, 
biblische äh, 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 ja, Guides über ihre eigene äh, Glauben reden konnten, wo die Kinder alles fragen konnten, äh, was, was passiert, wenn ich in einer Kantine bin und es, es gibt äh, Schweinefleisch oder solche Sachen. So, wir haben versucht, dass die Besucher auch die Leute trifft. Das war eigentlich das Wenige, was ich gemacht habe in die drei, in die drei Jahre, glaube ich, das haben wir versucht, dass wir die Türe öffnen und versuchen auch die, das Museum auch zu zeigen, das ist kein neutrales Ort. Mhm. Ein Museum, man muss verwirren, man muss seine Zweifel äh, zeigen, diese ganze äh, Deutungshoheit, mhm. glaube ich, das auf Deutsch heißt, die muss man wirklich verbannen eigentlich ja, und wirklich sagen, was ist die Autorität des Museums. So, wir haben auf viele Ebenen versucht, da ja, gab es natürlich auch Deutschkurse für Flüchtlinge, für Geflüchtete, aber wir haben auch arabische Kurse äh, 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 angeboten. Natürlich mhm. gab es natürlich nicht so viele äh, Interessierte, aber doch als Symbol, um das zu versuchen. Das ist, glaube ich, man sollte, das haben wir versucht, nicht nur ich allein mit, ein, mit einem Team, da gibt es Vera Marucis, meine, meine rechte Arm, die damit äh, mit mir äh, gekämpft hat und mit noch einigen anderen Leuten. So, wir haben versucht, die Türen zu öffnen und eigentlich alles, was wehtut, zu zeigen. So, wir haben in unserer Dauerausstellung die im Grassi, wo viele Leute, insbesondere die jüngere Generation, sich sehr unwillkommen fühlte, sagte, das ist, das, das ist eine rassistische Ausstellung. Auch wenn meine eigenen Mitarbeiter gesagt haben, nein, das, das, wir sind nicht rassistisch und das sind sie auch nicht, aber wenn ein Besucher fühlt oder das fühlt als Rassismus, ja, dann muss man sich in Frage stellen, dann gibt es ein Problem. So haben wir auch Studenten eingeladen, um... Installationen in der Ausstellung zu machen. So, wir haben eigentlich die, wir haben versucht, diese Strukturen, diese Machtverhältnisse zu dekolonisieren. Das ist natürlich ein langes Prozess. Das muss man nicht nur hier in Sachsen machen, muss man in Köln machen, in Amsterdam und Paris und auch in Dakar. Aber das ist, ist doch etwas, was wir versucht haben, was wir weiter machen müssen. So, wir haben viel versucht. Und äh, ich glaube genau diese Verwirrung, dass der, dass, und wir haben natürlich gehofft, ein bisschen, dass auch Leute aus der Diaspora, obwohl die nicht sehr viele sind hier in Sachsen, sich doch ein klein bisschen mehr willkommen fühlen. Und danach mein großer Wunsch ist natürlich, dass das Team sich internationalisiert und dass diese Diaspora wirklich da ist und nicht nur da ist als Gast, aber wirklich entscheidet. So meine große Traum ist, ich bin natürlich noch jetzt eine holländische Direktorin, aber dass nach mir vielleicht jemand kommt oder mit einem Migrationshintergrund oder aus Afrika oder aus Asien. Ich glaube, das muss, sollte man wirklich tun, dass man diese Institutionen dekommunalisiert. So, wir haben versucht, auf alle Ebenen überall ein bisschen zu verwehren und ein bisschen, ja, äh, naja, was ich so, wie ich auch das sage, mit meinem Gesicht ein bisschen... <lacht> ja, also was jetzt glaube ich doch sehr deutlich geworden ist, dass wir gestartet sind mit dieser Frage, wie dieses Erbe wirksam ist und dieses Erbe ist nicht nur einfach da, sondern es wirkt und dass sozusagen die Frage der Dekolonisierung auch ganz aktiv betrieben werden muss, weil das einhergeht mit 
neuen Geschichten erzählen, aber vor allen Dingen auch Machtverhältnisse und Deutungshoheiten in, in Frage zu stellen. Ähm ich ich hatte so überlegt, jetzt nochmal alle zu fragen, inwiefern ähm, die, äh, die jeweilige Arbeit als Beitrag zur Dekolonisierung äh, begriffen wird, würde die Frage jetzt mal überspringen und mit der letzten Frage, die ich noch so äh, gerne mit euch und Ihnen hier diskutieren möchte, bevor wir dann auch zum Publikum ähm, öffnen. Also hier sind ja auch zwei Saalmikrofone, dass es die Gelegenheit gibt, hier nochmal Fragen an das Podium zu stellen. Und zwar, das ist jetzt schon ein bisschen deutlich geworden bei den ethnologischen Museen, wie die sozusagen in Europa aufgebaut sind. Aber eine Frage, die mir so ein Stück weit auch immer wieder unter den Nägeln brennt, sozusagen das, der Projekt des europäischen Kolonialismus ging von Europa aus. Die Frage der Dekolonisierung ist eine sehr lange Geschichte, also in Form auch von antikolonialen Kämpfen kann man das beobachten. Und es ist aber im Moment auch gerade sehr hip, über öffentliche Räume zu dekolonisieren. Also ich werde jetzt auch im September beim Internationalen Literaturfestival auf einem Panel sitzen. Also das ist jetzt auch gerade immer mal wieder Thema, also auch in den ethnologischen äh, Museen. Grundsätzliche Frage, ähm, die ich mir aber stelle, weil wir jetzt gerade zum einen hier in Sachsen sind, aber auch in Europa, kann Dekolonisierung eigentlich von Europa aus angestoßen werden. Das ist jetzt nur mal auch mal die Frage so an alle hier, ähm, wie die eigene Arbeit, die sozusagen hier schon auch kompliziert und schwierig ist, aber das auch noch mal sozusagen vor so einem globalen Kontext ähm, einzuordnen, ähm, weil ich da auch selbst so ein ganz großes Fragezeichen habe und insofern auch gespannt bin auf äh, die Erwiderungen. Wer möchte diese Frage beantworten oder zumindest ein paar Gedanken dazu teilen. Ja, ich versuche es, <lacht> darauf einzugehen und dann auch nach rechts und links <lacht> Blicke zu werfen. Was, wie sehen, seht ihr das, wie sehen Sie das? Ich, ich mache es mit einem Beispiel. <lacht> Und zwar jetzt nicht aus Dresden. Das Beispiel aus Dresden bleibt für später. <lacht> ich habe in Erfahrung gebracht, dass im Februar 2018, also in diesem Jahr, in Berlin eine erste deutschlandweite Konferenz stattgefunden hat zu, zu der Frage des Genozids an also an Rohingyas, an, oder Rohingyas äh, in äh, Myanmar oder Birma. Da äh, ist der Berlin ein Austragungsort gewesen einer großen Konferenz, äh, wo viele unterschiedliche Akteure aus unterschiedlichen äh, aus Zusammenhängen gekommen sind, also sowohl Aktivisten, Aktivisten als auch Wissenschaftler und Wissenschaftler und Organisationen, die sozusagen daran arbeiten, bestimmte Merkmale des Genozids ja, festzustellen und, 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 und öffentlich zu machen ja, und, 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 und diese Öffentlichkeit auch aufzufordern zu bestimmten Handlungen. Und ich finde, so ein Beispiel zeigt mir zumindest, ja, da gibt es bestimmte Ressourcen, ja, bestimmte Ressourcen, die, ja, die Europa hat, 
dass bestimmte Ressourcen, die Europa hat und bestimmte Verantwortung, die Europa trägt, auch diese Ressourcen zu nutzen, um bestimmte Öffentlichkeit wiederum zu erschaffen. Ressourcen, die heißen auch, man könnte einen Ort äh, der, äh, also, äh, schaffen, der irgendwie ein demokratisches Sprechen ermöglicht, ja, wo alles Mögliche gesprochen wird, also wo, wo über Genozid gesprochen werden kann, wo es eigentlich äh, eine, also man sagt nur, äh, die, wenn es UNO definiert hat, dass es Genozid ist, nur dann darf man über Genozid sprechen. Und diese, und diese Konferenz sagt, nein, nein, ja, wir haben unsere äh, Analysen und wir nehmen, wir nehmen es aus unterschiedlichen äh, Perspektiven. Es sind fünf Organisationen, die gesagt haben, wir nennen das Genozid, was da passiert. Ja? Das passiert. Und äh, diese, sozusagen diese sich erlauben, ja? dagegen zu sprechen, in einem öffentlichen Raum, der etwas ausstrahlt, aus Europa wird etwas ausgestrahlt, ja? aus Europa wird etwas zur Kenntnis genommen, was in Europa passiert, in einem öffentlichen Raum in Berlin. Und dann wird etwas angestoßen. Ich finde, also ich weiß nicht, ob, äh, ob, ob sozusagen aus Europa, also wie, wie du das formuliert hast, äh, also du hast das formuliert, äh, dass, äh, dass es be beginnen sollte. Oder, oder angeschoben. Oder angesch oder? Angeschoben werden soll. Ich, ich denke, bestimmte Prozesse äh, sollen angeschoben werden, weil es enorme Ressourcen da sind, die, das zu tun, die die auch diese Ressourcen haben auch eine Geschichte, wie, wie kommen wir auf diesen Ressourcen? Und die sind auch eine koloniale Geschichte. Also, und darin auch ist das, äh, passiert das, was, äh, was Sie gesagt haben, darüber zu sprechen, was wehtut. Ja, was wehtut. Über etwas zu sprechen, was wehtut, zwar heute, heutzutage, aber indem man darüber spricht, ja, indem man es ausstrahlt, wird auch was anderes gesprochen, was wehtut. Was anderes sichtbar, was wehtut. Ja, warum eigentlich können wir von, aus diesem Ort heraus diese Dinge machen, wo an, die an anderen Orten gar nicht gehen heute ja, oder gar nicht, gar nicht so möglich werden. Und das finde ich, es ist eine verantwortungsvolle Sache, <lacht> das zu machen. Und ich glaube nicht, ich glaube nicht dass sozusagen... Ähm, hier ohne, ohne Kollaborationen kann es passieren. Nein, ich finde, es, es, es kann nur mit Kollaborationen passieren. Es kann nur mit Akteuren passieren, die, 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 also die, die sozusagen die, die sprechen. <lacht> können, ja, und äh, erst wenn, 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 wenn nicht aus europäischen Raum nur gesprochen wird, sondern andere Akteure sprechen oder zuerst sprechen oder mitsprechen oder dagegen sprechen <lacht> und so weiter, dann denke ich, dass, dass es hier auch ähm, äh, notwendig wird, diese Anstoße zu geben. Vielleicht so am Anfang. Ich hätte noch eine Idee, aber jetzt mal weiter. Wer möchte noch auf die Frage reagieren? Ja, ich denke, Ihre Frage ist natürlich auf jeden Fall, man kann nicht entkolonisieren oder dekolonisieren ganz allein in Europa, dann hat das überhaupt keinen Sinn. Mhm. Aber wer ist in Europa, das ist natürlich die Frage, aber das auf, je, auf keinen Fall muss man das in Kooperation tun, auch gleichzeitig. Aber ich denke, es ist, das ist auch schon da, wenn man denkt an die postkoloniale Theorie, mm. die meisten kommen aus Indien. 
Mhm. Ja, so, es, es kommt schon eigentlich von, von außen. Aber es hat sehr lange bei uns gedauert in Europa, bevor wir diese Bücher gelesen haben, dann gelesen und dann auch digested. Ja, und jetzt fangen wir an und wirklich tun aus diesen 80er Jahren, ach tja, das ist doch eigentlich interessant, da können wir etwas mit anfassen. So, ich glaube, wir sind schon in einem globalen Prozess von Dekolonialisierung. Aber natürlich, wenn man bewusst ist davon, um seine Institution oder das öffentliche Raum zu dekolonisieren, muss man natürlich auf jeden Fall vermeiden, dass man, ja, dass man in, in, ohne die, die, die Personen, die betroffen sind, äh, ja, die muss man natürlich, das muss zusammengehen. Mhm. Und auch nicht nur als Gäste oder Ratgeber, aber wirklich zusammen. Auf, da, da sind wir noch nicht. Deswegen sprach ich über auch, was ist, dass man auch die Museen dekolonialisieren muss. Und das ist natürlich im Team auch. Da, da muss man anfangen. Wer entscheidet was und wer entscheidet, was für Geschichte man erzählt ins Museum. Ja, danke. Celine. Mhm. Ja, also, ähm, also ich denke auch, äh, dass man auf jeden Fall eben zusammenarbeiten sollte, so auf transnationaler Ebene. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, ähm, eben die Machtverhältnisse, wer darf sprechen und so. Und bei den Personalpolitiken, da tut es nämlich dann wirklich weh. Und äh, das ist eigentlich so auch eine Idee oder ein Gedanke, der mir die ganze Zeit so ähm, vorher schwebt, ist, wir reden sehr viel über Bildung und Bildung soll den Frieden wiederherstellen und den Rassismus wegmachen und die Welt dekolonisieren und so. Aber warum hilft das die ganze Zeit nicht? Weil es gibt ja sehr, sehr progressive Arbeit, die auf allen Ebenen seit sehr, sehr vielen Dekaden und also seit der Kolonisierung eigentlich schon stattfinden. Aber es passiert irgendwie nicht, weil halt die sozialen Verhältnisse einfach nicht dazu gegeben sind und ich meine und also ne, wer, wer, wer verdient das Geld wer, wer hat äh, irgendwie wer hat zu was Zugang wer hat welche Papiere und so weiter also das sind ja alles so Sachen die halt diese Ungleichheiten schaffen und ich denke ähm, weil du hattest uns auch gefragt ähm, warum im öffentlichen Raum nicht so wirklich von Rassismus und, und, und Kolonialismus gesprochen wird oder warum das so ein verdrängtes Thema ist ich denke es hat auch selbst, es hat mit Identität, Selbstverständnis und so weiter zu tun, aber auch damit, wenn man es dann wirklich ernst meint, dass man dann auch was tun muss. Und es bedeutet halt Macht teilen, umverteilen, ne? wer kriegt welchen Posten und ähm, wer kriegt welches Geld. Also ich meine, das ist wirklich, das, dann geht es wirklich ans Eingemachte und dann wird sich die Gesellschaft halt auch wirklich verändern, weil die Menschen halt überall geteilt sind, weil jetzt im Moment haben wir eine sehr starke Segregation. Also zum Beispiel in Berlin Berlin ist migrantischer, sagt man irgendwie. Es gibt mehr Migranten in Berlin, und also die man auch sieht, Migrationshintergrund und Rassismuserfahrene. Und aber trotzdem hat man zum Beispiel in den Lehrerkorpus oder in der Justiz oder so hat man jetzt nicht so viele People of Color. Also das ist immer noch so, ne? also die, die entscheiden, die Richter und die Anwälte, die Lehrer und, ja, und die Leute in der Politik. Also da sieht man einfach die Segregation und die spiegelt sich auch im, im geografischen Raum. Wo wohnt wer? Na, also ne, das ist nicht so, dass die Afrikaner oder die Schwarzen alle zusammen wohnen. Das hat auch was mit ökonomischen Verhältnissen zu tun. Die leben mit der Arbeiterklasse zusammen. Also da sind auch Deutsche. Ne? Und ähm, so, also genau, wenn man halt über die ganzen Sachen fragt, einfach wenn man um Machtverhältnisse ähm, adressiert, ähm, einfach auch wirklich fragen, okay, auf was für einer Basis findet das halt statt. Und eben, also ich 
Ich respektiere einfach diese ganze Bildungsarbeit und die ist da, die Ideen sind da, die Politiken sind da, es gibt sogar alle Gesetze, die wir brauchen, aber <lacht> irgendwie passiert es nicht, und also, weil wir einfach nicht den Schritt machen zu teilen, so. also Macht zu teilen und Ressourcen. Also das wäre für mich äh, ein, ein wichtiger Beitrag zu der Grünen hier. Also ich glaube, es gibt jetzt gerade eine Menge nachzudenken, eine Menge Futter. Ich würde es aber jetzt äh, auch öffnen ähm, ans Publikum, weil jetzt auch die Gelegenheit ist, hier den Personen auf dem Panel Fragen zu stellen. Und ich würde vorschlagen, dass wir zwei, drei Fragen sammeln und dann gucken wir, wer auf die Fragen reagiert oder vielleicht gibt es direkt Fragen ähm, an spezifische Personen. Wer möchte? Hier sind Mikrofone. Fangen Sie mal an zu reden und dann gucken wir mal da hinten, ob das verstanden wird. Was ist jetzt die Frage? <lacht> Danke. Ich würde, also das ist eine sehr große Frage, die große Warum-Frage. Ich denke, ein Teil ist auch in der Ausstellung schon ausgestellt und aufgearbeitet und kontrastierend dargestellt. Und ich glaube, es ist auch deutlich geworden hier nochmal, dass die, die große Ant oder die Antwort auf die Warum-Frage gar nicht so eine einfache Frage ist. Aber ich würde jetzt nochmal ins Publikum gucken, ob es noch eine Frage gibt, die wir hier aufnehmen können. Ähm ja? Für mich stellt sich eigentlich eher die Frage, äh, diesen alltäglichen Rassismus, wie können wir den bekämpfen? Den wir, also, wir nehmen ihn so nebenbei mit auf, äh, wir finden das völlig normal. Ich meine, wir haben jahrelang über Zigeuner gesprochen, ich fand nichts Schlimmes dabei. Wir haben über Eskimos gesprochen. Ich fand das auch nicht schlimm, weil ich kannte es halt nicht anders. Aber diesen, dieses, äh, ja, die, diese kleinen Sachen, äh, und da würde ich auch bei ihm anknüpfen, es sind alles Menschen. Warum teilen wir, wir müssen, wie, wie schaffen wir es, äh, 
sozusagen unvoreingenommen an andere ranzugehen. Man muss ja nicht alles mitmachen und nicht alles gut finden, aber zumindest akzeptieren, das sind andere, die sind anders, die sind anders farbig, die sind anders geartet, die kleiden sich anders, die sind an andere sexuelle Interessen, Neigungen. Das ist eigentlich, sage ich mal, glaube ich, das große Problem. Und dann kommen wir auch dazu, dass wir vielleicht mit den Geflüchteten besser umgehen können. Doch, es war die Frage, was kann man konkret gegen Alltagsrassismus machen? Ähm, ich würde jetzt noch eine Frage aufnehmen, wenn es noch eine Frage gibt. Ansonsten haben wir die zwei Fragen hier im Raum stehen. Ja, bitte. Also, das ist vielleicht nicht direkt eine Frage, aber mich würde noch das Beispiel von Anna interessieren, was sie angesprochen hat. Das, würde ich gerne. das Beispiel von dem du am Anfang gesprochen hast. Ach so. Das Beispiel aus Dresden für später war der Satz. Ja, ich, ich weiß nicht, wie mir mit Fragen... Ich würde, weil die Frage jetzt so direkt und konkret war, bitte diese doch beantworten und dann können wir nochmal auf die zwei Fragen hier eingehen. Oh je. Ich, das, das sprach ja natürlich in einem bestimmten Kontext und meinte etwas, ich plaudiere jetzt Vielleicht, also nicht ein Beispiel, aber also vielleicht ein bisschen diese Analyse fortführen über die Bildungsarbeit und was ist hier passiert in dieser, in dieser letzten Zeit, ja, in dieser letzten Zeit und wo, und wo diese Versuche gemacht wurden, erstmal Frieden herzustellen. Ich, es war ja die Zeit, wo die ersten Impulse der, der Stadt, Gemeinschaft, darin lagen, Leute zusammenzubringen und Dialoge zu führen. Es gab mehrere Dialogveranstaltungen, um, äh, um äh, Menschen miteinander sprechen zu lassen, damit es ein Konsens entsteht am Ende. Eine Idee des Konsens. Das Konsens stand im Raum als eine Idee des öffentlichen Raums, wofür es da ist. Ich wollte das als Beispiel nennen. Was ist öffentlich, darum ging es ja. Was ist im öffentlichen Raum und wie wird er verstanden? Und meine Analyse war, der wurde verstanden als ein Raum, in dem Konsens wiederhergestellt werden soll. Also Frieden oder Konsens, also wo wir uns wieder alle verstehen. Im gewissen Sinne. Ja, da öffentliche Räume, wurden öffentliche Räume auch geöffnet und breit gemacht, ja, damit, äh, damit, äh, damit wir uns wieder alle verstehen. Ja? Also das wurde, hat nicht so ganz funktioniert. Ja? Und vor allem hat es natürlich nicht so gut funktioniert, weil da nicht alle in diesem Raum waren. Ja? Es waren sozusagen die Gruppen, äh, die sich also die irgendwie polar. Ja, also an zwei Polen standen, mhm. ja, aber es war immer noch die eine Gruppe, die eine Gruppe des Wirs, die hier zusammen als Stadtbürgerinnen zu, uns zu Wort melden wollen. Ja? Das Wir wurde hergestellt. Ein Wir, was schon da war, wurde wiederholt hergestellt, indem man ein, äh, ein, ja, ein Konflikt irgendwie in einen Raum geholt hat, in dem dieser Konflikt aber wieder zum Frieden werden sollte. Mhm. Und darin fand ich, fand ähm, 
ein, 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 ein großer und wesentlicher Ausschluss schon an dieser Stelle, sozusagen, ich halte nichts von Konsens im öffentlichen Raum, also von, diesem, von dieser Suche nach Konsens im öffentlichen Raum sowieso, aber auch äh, ganz im Allgemeinen, aber auch in dieser Situation, in dieser, in dieser, in dieser ersten politischen Zuwendung dem, dem Konflikt, ja, der da war, oder auch öffentliche Zuwendung dem Konflikt, da war sozusagen ein Versuch, äh, ähm, konflikthafte Gruppe zusammenzubringen, ohne zu merken, dass, dass, darin, dass darin eine Gruppe erschaffen wurde und die andere sozusagen diejenigen, die den Konflikt sozusagen aus irgendwo, die, die Gegenstand des Konflikts geworden sind, und das zu wollen und zu wissen und so weiter und so fort, da außen vor war, waren. Ja, das, das finde ich ähm, also für mich ein wichtiger Punkt, weil heute wird oft ähm, über diese polarisierte Gesellschaft gesprochen. Heute ist polarisierte Gesellschaft, in Dresden hat es gemacht <lacht> und es ging weiter in die Welt, die polarisierte Gesellschaft. Ja? Und äh, das stimmt auch in unserer Bildungsarbeit, äh, äh, in jedem Seminar, was ich nach 2014 gemacht habe, ja, kommen Leute und suchen Hilfe. Und, äh, welche Leute kommen? Es sind immer noch äh, die meisten Mehrheitsgesellschaftsangehörige, die die Bildungsangebote äh, wahrnehmen ja, und kommen und sagen, was sollen wir machen? in Kollegien und in Familien und alles ist äh, Konflikt, Konflikt, Konflikt. Wie können wir das wieder gut machen? Ja? Also es ist ein Impuls, wieder gut äh, machen zu wollen, das, was im engsten Zusammen, im engsten ja, ähm, Feld ja, irgendwie auseinander äh, äh, geworden ist. Und also das ist jetzt diese Konsenssuche und Friedenssuche im, wie heißt das, äh, wie, wie soll ich das sagen, auf Kosten der Leute, die wieder auf die gleiche Weise, auf die gleiche Weise wie immer, nicht, nicht, nicht eingeladen worden sind. Ja? Das finde ich, also das ist sozusagen so ein bisschen ein Beispiel für diese öffentliche Raum, was er, wie er verstanden wird, wer sein kann. Also ja, Friedenssuche und, und Konsenssuche und nicht zu merken, welche, welche wiederholte Erschaffung eines, ja, eines öffentlichen Wirs und eines Ausschlusses da drin auch ähm, äh, sich, also, äh, sich enthält. Und ähm, genau, und auf Kosten der anderen, wie gesagt, ich habe es schon angesprochen, die anderen sind dann auch verschwunden aus den öffentlichen Räumen. Ja? Und, ähm, und möglich, und äh, ein, ein Punkt, und wo sind sie? Wo sind sie? Wo, wir sprechen über Museen, wir sprechen über Universitäten, wir sprechen, wo sind diese Leute? Und ich möchte sagen, und auch äh, im Zusammenhang äh, mit, äh, mit dem, was, äh, was Sie gesagt haben, ist ein Öf äh, Museum heute ein öffentlicher Raum? Ist es ein guter öffentlicher Raum? Ist es ein progressiver öffentlicher Raum? Also öffentlicher Raum würde ich sagen, ja, aber ist es ein progressiver öffentlicher Raum? Ich würde sagen, nein. Ja? Und ich würde sagen, aber es gibt progressive Räume. Und darüber hast du ähm, gesprochen, und da haben Sie gesprochen, über Räume woanders. Ja? Über diese Räume, wo findet etwas statt, ja? die aber nicht mit Macht ähm, ausgestattet sind, wo, wo, wo Dinge passieren. Ich denke, auch in Dresden gibt es progressive Räume, die Heterotopien, wie, wie jetzt Paul Michelil sozusagen würde, ja, also Räume, wo Utopien sozusagen, Sie haben das angesprochen, die Utopien gelebt werden auf eine, auf eine bestimmte Art und Weise. Ja? Nur sind sie nicht öffentlich, <lacht> nicht sichtbar. Ja? Und äh, darin zu gucken, wo, wo, sie, wo diese äh, 
wo diese geliebte Utopien, Heterotopien da sind, was dort eigentlich gedacht wird, was dort verändert wird, weil man eigentlich zusammen schon gekommen ist und über diese Gewaltverhältnisse auch schon Bescheid weiß, ja, also <lacht> sozusagen, was, äh, was man da von, von da aus lernen könnte, ja, und wo man auch vielleicht diese, diese Orte ähm, sozusagen sprechen lässt, ohne dass Konsens gesucht wird, sondern einfach also meine äh, Rede ist ja nicht mehr Beispiel, sondern ein bisschen länger, <lacht> länger geworden. Ich äh, wollte sagen, es, äh, äh, auch auf die Frage zu, ein bisschen zu, schon zu antworten, was, wie stelle ich mir vor, was, <lacht> was zu tun ist. Ich finde, es, ist, es wäre gut und es wäre wichtig, äh, unterschiedliche Positionen, Geschichten, äh, Perspektiven, auch ähm, nicht nur öffentlich zu machen, sondern auch so stehen zu lassen, wie sie sind, wie sie auch unvereinbar miteinander sprechen. Ja? Also es ist unvereinbar lassen und sagen, das ist eine Geschichte und das ist eine Geschichte und das ist eine Geschichte und nicht diesen Versuch machen, was jetzt diese repräsentative öffentliche Räume, finde ich, machen und versucht, die Erzählung zu, ähm, wie heißt das, zu ergänzen. Ja, da spricht noch ein Migrantin dazu. Und da wird über eine Geschichte von einem Migrantin oder es wird eine Geschichte über den Kolonialismus da und dort. Ja? Also irgendwelche Stimmen werden dazu geholt, auch in der Ausstellung, über die wir sprechen. Stimmen werden dazu geholt, aber die Erzählung ist eine. Ja? Der öffentliche Raum ist der einzige. Und meine Idee ist, dass diese öffentlichen Räume nicht die einzigen bleiben sollen, sondern wirklich unterschiedliche und die sollen auch so stehen, also so, 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 so unvereinbar auch bleiben können, aber möglichst auch irgendwie ihnen nachgespürt, wo sind sie, wo sind diese anderen unvereinbaren Geschichten und wo können wir sie auch lauschen oder auch Menschen kennenlernen und Kämpfe kennenlernen und Heterotopien, in denen auch Utopien stecken. Ich, ich würde das gerne aufnehmen mit dem, ähm, dass es verschiedene Orte gibt, wo auch unterschiedliche Gesellschaftsentwürfe sind und ähm, das auch als Frage nochmal formulieren, auch der Multiperspektivität und das Verbinden mit der Frage, inwiefern sozusagen multiperspektivisches Erzählen im ethnologischen Museum vielleicht auch ein Beitrag ist, ähm, was gegen Alltagsrassismus zu machen. War das eine Frage? Ja. Okay, dann, was ist noch die Frage genau? Entschuldigung. Äh, ne, weil ähm, ich ja auch in der Vorstellung gesagt habe, dass Sie mit Multiperspektivität ja. äh, arbeiten. Es ist ja auch ein Ansatz, um sozusagen die eine Geschichte zu unterbrechen. Ja. Was heißt das im Ethnologischen Museum und inwiefern ist das auch eine Antwort darauf, ähm, gegen Alltagsrassismus zu arbeiten? Also sehen Sie den Zusammenhang und wenn ja, wie? Ähm, ich weiß nicht, ob meine Antwort wirklich auf Ihre Frage antwortet. Wir äh, auf jeden Fall in, in, in Bezug mit Alltagsrassismus muss man natürlich das auch wieder mit, äh, mit Leuten zusammen organisieren, die auch diesen Alltagsrassismus erleben. Ich glaube auch, es ist diese Erfahrung, die muss man äh, mitteilen eigentlich. Was Sie auch sagen, Sie sagen Zigeuner, haben Sie, ich habe das auch gesagt, äh, Eskimo habe ich auch gesagt. Aber solange man das sagt, Eskimo, dann plötzlich habe ich dann auch äh, erlebt, dass es gibt Leute, die sich Inuit äh, äh, benennen und sagen, wir reden nicht Eskimo-Sprache, wir reden ganz einfach Inuktitut. Also das ist wieder, wo Machtverhältnisse sich geändert haben, so wie die Zigeuner. Zigeuner, das 
wir, und dann kann man sich noch abfragen, sie reden auch über wir, aber wir, wir ist das wir, wir sind alle zwei weiß, wir können wir sein, aber manchmal auch, wenn wir in anderen Kontext reden, bin ich eine Holländerin und sie sind vielleicht deutsch und dann wissen, wenn, danach, wenn sie noch ein bisschen mehr wissen über meine Identität, dann, dann sind wir völlig äh, verloren. So, ich glaube, es geht über das Bewusstsein des Alltagsrassismus und das muss man natürlich mit einem Team machen, die das auch erlebt, die auch multiperspektivisch denkt und da ist und mitentscheidet, was Sie auch gesprochen haben. So, das ist meine erste. Danach gibt es natürlich auch Multiperspektivität, ein ganz konkretes Beispiel. Wir eröffnen eine Ausstellung den 30. November in Leipzig, und die heißt Mega Cities, Voices, Stimmen aus Kinshasa, wo wir genau äh, möchten. Diese Ausstellung wird 100% kuratiert und entschieden von äh, Künstlern und Denkern aus Kinshasa. Und wir geben wirklich Carte Blanche. Was ist Carte Blanche wirklich? Und es gibt auch viele Spannungen, weil doch am, am Ende will ich dann doch etwas äh, korrigieren. So, das ist aber sehr interessant, um das genau zu erleben, weil das habe ich gesagt, Carte Blanche, aber ich muss das natürlich auch mitmachen. Ne? Aber hier sieht man wirklich, wie könnte das sein, dass ein Museum wirklich tatsächlich seine Türe öffnet, seine Regeln dann auch ändert, sich anpassen muss und vielleicht nicht immer damit einverstanden ist, aber da wir diese Carte Blanche gegeben haben und jetzt kommt eine Ausstellung, die ist kuratiert und entschieden und es sind, ist diese Gruppe von Denkern und Künstlern aus Kinshasa, die selbst entscheiden, wie sie über ihre eigene Megastadt Kinshasa reden möchte. Hier versuchen wir diese sogenannte Multiperspektivität wirklich tatsächlich äh, ja, zu verwirklichen. Aber das ist natürlich ein temporäres Projekt. Und mein Traum ist natürlich, das hat auch etwas zu tun mit Geldern natürlich und politische Entscheidungen, ist natürlich, dass innerhalb des Museums hinter den Kulissen die Gesellschaft, die wir in der Straße treffen können, auch natürlich hinter den Kulissen arbeitet. Und das ist natürlich ein langes Prozess, was ich auch gesagt habe. Danach ist es natürlich, was wir auch sehen, wie das mit Ausschreiben ist, wie automatisch das ist, wenn wir zum Beispiel versuchen oder äh, wenn ich zum Beispiel einen Kurator äh, finden möchte, die aus Kinshasa kommt und die permanent bei uns arbeitet, gibt es sehr oft die Automatismus schon der Personalabteilung, hat sie seine PhD oder hat sie Ethnologie studiert. So, das ist dann, überall sind diese rassistische oder koloniale oder kol diese Kolonialität, diese das ist überall, das, das ist natürlich auch dieser Alltag. Damit muss man, ähm, muss man jedem Mal arbeiten und sich selbst immer auch persönlich immer, immer in Frage stellen. Deswegen ist das für uns das Projekt mit Kinshaf ist sehr interessant, weil wir auch, wir können dann denken, dass wir so progressistisch sind, dann spürt man das auch. Ich denke, und dann zu diesem Alltagsrassismus, ähm, wir hatten einmal in Paris, als ich noch da tätig war, in 2011, hatten wir eine große Ausstellung gemacht, die heißt, äh, äh, ja, wie heißt das? Ja, nix, ja, das weiß ich nicht, wie das auf, auf, auf Deutsch heißt. Das ging über äh, die, die ging über Völkerschauer, das Phänomen der Völkerschauer, aber auch die Auswirkung, Auswirkungen davon. 
Und ich erinnere mich ein, das war super, ein sehr schönes Projekt, da wir das gemacht haben mit einem Fußballspieler, Lilian Thuram, die ein eigenes Verein hat gegen Rassismus und sehr aktiv ist in Frankreich, nicht nur, ich bin ein Fußballspieler, mache ein bisschen gegen, aber richtig hat sie das. Und wir haben diese Ausstellung gemacht zusammen, ein, plötzlich gab es viele, viele Jugendliche aus diesen sogenannten schwierigen Banlieues von Paris, die Vorstädte, die waren da aber auch, Franzose, Holländer, ich auch. Und es gab viele Gespräche, auch wie viele Leute, wie sie auch gesagt haben, uh, eigentlich dachte ich immer, dass das so schön war, diese Plakate, aber jetzt verstehe ich plötzlich, wie wir umgeben sind von dieser, ja, von dieser rassistischen Welt. Und sehr oft sind wir unbewusst davon, was auch Céline Barry dann auch sagte, die, die, wir, sind, wir wissen es nicht, wie, 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 wie ist es, um in eine Stadt zu laufen und jede Mal seine, seine Identitätspapiere zeigen, das, 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 ich erlebe das auch nicht. Ich, sehe, ich bin eine Holländerin, aber keiner in Deutschland fragt mich meine Identitätspapiere, aber meine Freunde aus Dogo, jede zwei Minuten hier in Dresden oder in Berlin oder in Paris, wird es ihnen gefragt. Wenn ich das nicht weiß, dann, und das muss man natürlich, darüber muss man reden, auch ins Museum, aber auch in der Schule, über, überall auf alle Ebenen. Und ja, das Bewusstsein, und dann danach ist natürlich auch diese Wir. Das fällt mir immer auf, von ja, was ist das, diese Wir? Und ich glaube, jedermann, wenn wir reden über Wir und die anderen, sollten wir sagen, äh, ja, und was ist das? Das versuche, wir haben wir versucht auch hier, in einer Ausstellung hier in Dresden haben wir ein Wohnzimmer gemacht, die heißt Wir. Und das war genau diese Frage, machen wir auch jetzt in Leipzig, wo wir Geflüchtete zum Beispiel gefragt haben, um ethnologische Feldforschung zu machen in Sachsen über sächsische Rituale. Und das in einem Wohnzimmer, wo man, und das, was sehr interessant ist, da gibt es tolle Gespräche. Es gibt da Sonja Rien, die hat da viele Führungen gemacht wo Leute sagen, die kommen dann in das Wohnzimmer, ach, das ist wie bei mir in der, in der 80er Jahre in der DDR. Ich als Holländerin denke, ich komme nicht aus der DDR, aber ich fand diese Wohnzimmer sehr ähnlich von meinen Großeltern. Eine andere Geflüchtete sagt, ach, das ist bei mir so, weil ich kaufe jetzt diese Möbel, weil die sind so ganz billig <lacht> auf dem Markt. Und dann hat man eine extrem interessante Gespräche, die dann, wo man, weil, was ist dann diese Wir? Ja, weil wir teilen diese Wohnzimmer und diese Möbel und, dann, und solche Experimente, die viel mehr äh, in andere öffentliche Räume passiert, aber noch zu wenig ins Museum. Natürlich, es gibt viele tolle Projekte, aber es hat immer zu tun mit, es ist selten dauerhaft, permanent. So, das ist meine Utopie, dass wir viele Wohnzimmer haben und solche Gespräche von weil diese, das Alltagsrassismus, Rassismus fängt an in unseren Kinderzimmern. Jeder ist rassistisch. Und auch meine Freunde aus Togo sind auch rassistisch oder manchmal antisemitisch. Und, äh, das, das, und das sollte man, man vermitteln. Man muss immer an sich selbst zweifeln und, diese, und kritisch über sich selbst nachdenken. Und das ist, vielleicht ist es das am Ende. Und das sollte das Museum stimulieren und fördern. Und das ist auch spannend. Also wenn ich... <lacht>
Das heißt, es geht nicht darum, die Frage war ja so ein bisschen in die Richtung, man müsste was anderes oder die richtigen Worte über die da lernen, sondern es geht vielmehr darum, sich selbst in Frage zu stellen und eigentlich viel mehr über sich selbst und die eigene Geschichte äh, zu lernen. Ähm, ich würde jetzt Celine noch mal die Gelegenheit geben, entweder auf das, was gesagt wurde, ähm, zu reagieren, beziehungsweise auch noch mal auf die Fragen, die gekommen sind. Und dann ähm, gucke ich nachher noch mal in die Runde und so langsam äh, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, dass wir auch zu einem Ende kommen. Mhm. Celine. Also ähm, ich kann auf die Frage antworten, ähm, also das, das ganz viele Sachen, die ihr gesagt habt, also die sind auch... Ähm, in meiner Arbeit relevant und auch in meinem Leben. Ähm, aber so aus Antidiskriminierungsberatungsperspektive, also die Leute, die Diskriminierung erfahren und äh, die wir begleiten ähm, und so, also was, was das Anstrengendste eigentlich ist, ist eigentlich das, was nach der Diskriminierung passiert. Und zwar, man spricht über eine Diskriminierung und es wird komplett abgewehrt. Also es wird, ein, das ist der Standard, es wird nicht akzeptiert, weil erstens ist es nicht Teil der Bildung, so, also man weiß überhaupt nichts über Rassismus, ähm, aus der eigenen Erfahrung nicht, aber man lernt es auch nicht in der Schule oder irgendwo, also es ist nicht Bestandteil des Wissens. Und ähm, dann eben auch das Selbstbild und so wird halt angekratzt, aber ähm, was wollte ich eigentlich sagen, äh, genau, und es wird halt abgewehrt und was dann halt meistens passiert ist, dass die Leute, die darüber gesprochen haben, was ihnen passiert ist, dass sie dann Nachteile davon äh, bekommen. Also es gibt Kündigungen, aus, es heißt, gibt auch einen rechtlichen Begriff dafür, das heißt Maßregelung und es, ne, dass man gekündigt wird, man erfährt Mobbing oder so und dann wird so leicht ausgegrenzt, äh, wenn man halt sich wehrt gegen Diskriminierung und das findet auf der zwischenmenschlichen Basis statt und halt auch in Organisationen, im Arbeitsbereich und überall und so. Und äh, ich, da wäre es einfach sehr erleichternd und würde die Menschen stärken, über ihre Erfahrungen zu sprechen, wenn nicht so eine starke Abwehr stattfinden würde. Sondern, okay, da sagt jemand Diskriminierung, ah, da muss ich aufhören. Einfach eben so, ne, worüber äh, Sie gesprochen hatten. Ähm, einfach so eine Haltungsfrage. So. Und ich glaube, und, und das denke ich, kann man auch erlernen, weil jetzt gerade so ein bisschen wie die Politik äh, aufgebaut ist, so von, von Organisationen, oder, also Unternehmenspolitik und Organisationspolitik ist immer so, okay, bei uns gibt es keine Diskriminierung. Öffentliche Verkehrsmittel, BVG, Berliner Verkehrsbetriebe, äh, wurden letztens gefragt, äh, wie viel Diskriminierung bei ihnen stattgefunden, wie viele Fälle die dokumentiert haben. Sie haben gesagt, null. Und das, was letztens in der Zeitung war, da haben wir nachgeforscht, ist auch nichts passiert. Ja? Und ich habe selber mindestens acht Briefe an die BVG geschrieben in den zwei Jahren, in denen ich dort arbeite. Also das ist einfach die Lügen. Das stimmt einfach nicht. Es findet Diskriminierung die ganze Zeit statt. Das wissen Menschen, die Rassismuserfahrungen haben. Und es wäre eigentlich ein Qualitätskriterium, von einer Organisation ähm, zu sagen, oh, wir haben sehr viele Fälle. Das heißt, wenn wir, wenn wir viele Fälle haben, heißt es, dass die Leute darüber sprechen, dass eine Frau, wenn sie belästigt wird, dass sie weiß, sie kann da und da hinkommen und dann wurde darauf reagiert. Und das würde halt mehr Schutz bieten. Also einfach zuhören, akzeptieren und sich einfach mal so zurücknehmen. So. Und das ist halt, das ist, glaube ich, schon schwer genug als erster Schritt.
Das war doch jetzt mal eine ganz konkrete Ansage. Ja. <lacht> Ich würde denken, wir können hier mit den, ich würde das gerne auch so stehen lassen und den Abend hiermit schließen und mich bei allen hier auf der Bühne, auf dem Podium ganz herzlich bedanken für das tolle Gespräch und wünsche allen im Publikum noch einen schönen Abend und einen großen Applaus an unsere Gäste hier. den Eindruck macht, als müsste ich unbedingt das letzte Wort haben. Ähm, auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank an Sie auf dem Podium, an Sie, liebes Publikum. Ich ergreife eigentlich nur deswegen nochmal das Mikro, weil ich zum einen darauf hinweisen möchte, dass wir nächsten, übernächsten Mittwoch ähm, mit Fatima El-Tayeb eigentlich an einer Stelle weitermachen, die heute schon ein paar Mal aufgekommen ist, nämlich die Frage, wie man Institutionen dekolonisieren kann. Da ist das Museum natürlich ein Beispiel, Bildungsinstitutionen. Also wir haben eigentlich heute an vielen Stellen schon Anknüpfungspunkte für das nächste Gespräch bereitet. Und ich möchte hinweisen auf eine ganz, ganz konkrete Auseinandersetzung um die Frage, wem die Stadt, wem die Stadt eigentlich gehört. Ähm, wir werden am Samstag hier eine kann man eigentlich so sagen, Auseinandersetzung um den öffentlichen Raum in Dresden haben und das Hygienemuseum wird hier auch ähm, im Kontext also dieses Neurechts-rechtsextremen Programmes, was hier leider ganz in der Nähe stattfinden wird, ein umfängliches Programm anbieten. Für die, die die Ausstellung noch nicht gesehen haben, am Samstag wird man sie also auch in kostenlosen Führung besuchen können. Es wird äh, musikalische Beiträge geben und auch in der ganzen Stadt an anderen Institutionen, ja wie gesagt, eine ganz, ganz konkrete Auseinandersetzung zu der Frage, die uns heute beschäftigt hat. Ja, das vielleicht als abschließender Hinweis. Dankeschön. Und noch der allerabschließendste Hinweis, Celine Barry hat äh, Informationen zur Kampagne Ben Racial Pro Profiling auch mitgebracht. Ähm, die findet sich hier drüben auf dem Tisch.